0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir dabei heute wie immer der Reinis. Grüß Gott. Hallo Reinis. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, unsere Iveta. Und Iveta, willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Hallo zusammen, ich bin die Werther Hellendorn, bin bei Dicke für DHR zuständig, unter anderem und freue mich heute auf meinen ersten Podcast.
0: Sehr schön. Ja, wir freuen uns auch, dass du heute dabei bist. Wir haben nämlich für heute was Besonderes vorbereitet. Wir wollen mal über etablierte Technologien und neue Technologien sprechen, wie man die miteinander verbinden kann und was das alles mit HR zu tun hat. Und ich würde sagen... Reinis, leite uns doch mal ein bisschen zu dem Thema hin, wie wir das äh, miteinander verbinden wollen und warum ja, HR so ein entscheidendes Element in dieser The
2: mhm. Thematik ist. Also ich behaupte mal, der, der verbindende Element ähm, ist unser Thema Datenräume. Mhm. Ähm, schon seit einiger Zeit, wir unterstützen unsere gesellschafter und Partner bei der Schaffung der Datenräume in ihren Unternehmen. Und, ich ähm, weiß nicht, haben wir über Definition der Datenräume schon mal gesprochen? Ich denke ja. Ich denke auch ja, aber nur zu, zur Erinnerung. Es geht darum, wirklich alle Datenquellen im Unternehmen in einen Raum zu bringen, und die dann ad hoc jeden Mitarbeiter oder auch jeden relevanten Nutzer zur Verfügung zu stellen wie heißen auf Deutsch ad hoc
0: sofort oder ja. unmittelbar
2: unmittelbar so und ähm, wenn wir dann so betrachten welche Quellen müssen wir denn integrieren in diesen Datenraum und stellen fest dass ähm, es gibt eben ähm, bewahrte oder historische IT-Systeme, die äh, dieses Jahr und nächstes Jahr und übernächstes Jahr genauso wichtig und relevant bleiben werden, dann ähm, müssen wir ja, zwangsmäßig auch diese etwas ältere oder diese traditionelle IT-Systeme in diesen Datenraum an reinbringen und anbinden. Und Gott sei Dank haben wir mittlerweile neue architektonische Werkzeuge, mit denen wir das um, umsetzen können. Und ähm, speziell in Deutschland, eine von diesen traditionellen IT-Systemen, die in Löwenanteil aller Unternehmen zum Einsatz kommt, ist äh, das SAP-System. Und auch seit einiger Zeit, ich Müsste jetzt lügen, seit wann, aber ich würde sagen, seit ein, zwei Jahren ist SAP auch unheimlich aktiv, äh, die modernen Technologien in ihr Ökosystem zu integrieren. Und äh, wir haben als, als ein, sage ich mal, als ein IT-Unternehmen, der schon mit ähm, neuesten Technologien in der Regel sich äh, beschäftigt und, und auch diese ganz neuen Themen angeht, wie künstliche Intelligenz und, und so weiter. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auch klassische IT-Systeme, also Warenwirtschaft und Manufacturing, Engineering und so weiter, logistische Systeme, die mh, ja, mit, ich mal, mit Architekturen gebaut worden sind, die schon ein paar Jahre älter sind, ähm, haben wir Trotzdem die Möglichkeit, die zu integrieren, in diesen Datenraum hineinzubringen. So, und das führt uns zu dem Thema, was wir heute mit Iveta mit auch diskutieren möchten. Wir brauchen die Experten, die sich mit diesen klassischen IT-Systemen ähm, auskennen, aber offen und interessiert sind, auch diesen Verbindung zu den ganz neuen Welt der massiven parallelen Verarbeitung und distributierten Computing und distributierten Speicherungen großen Datenvolumen und äh, haben ja eben Interesse und Lust bei diesen bei Entstehung dieser neuen kombinierten Architekturen mitzuwirken. Mhm. Ja.
0: Wir, wir sprechen von Menschen, die ja in der Lage sind oder in de, oder wo es möglich sein soll, dass Sie sagen, diese etablierten Themen wie SAP mit ERP, EWM oder auch vielleicht auch MES, irgendwie miteinander zu verbinden in diese neue Welt hinein. Mhm. Und zu sagen, da ist viel Neuentwicklungspotenzial, ganz, ja. ganz im Gegensatz zu, zu, zu dem SAP, ja, was schon als massiver Block dasteht.
2: Ne? Mhm. Ja, aus aus meiner Sicht, die, es gab immer zwei Welten, die SAP-Welt, wo wir auch nicht so genau wussten, was die Leute da machen und haben auch, ähm, also die Leute die dort gearbeitet haben, haben auch, sage ich mal, teilweise andere Technologie ähm, gelernt und auch angewendet, äh, also im Gegensatz zu was, was wir gemacht haben. Und jetzt durch diese Initiativen von SAP in der letzten Zeit, wir sehen, wie diese Welten auch näher zueinander rücken. Und ich glaube schon, dass in, in der nächsten Zeit, es entstehen wirklich so so kogenerative Architekturen, wo SAP und zum Beispiel, was, was ich unsere Welt nenne, Kubernetes oder massive parallele Verarbeitung, dann wirklich eine Einheit oder ein Aggregat bilden, wo alle Technologien dann zum Einsatz kommen. Jo. jo. Denke ich kurz gut beschrieben,
0: oder Iveta? Was, ja. was sagst du dazu? Was, was können wir für so Menschen eigentlich?
1: Ja, wir suchen, wie unser Vorstand der Ralf Plüschke sagt, zu uns kommen Enthusiasten, die sich hier verwirklichen möchten. Und auch in dem Bereich suchen wir einen Menschen, der idealerweise, idealerweise äh, schon Erfahrungen in diesen neuen Technologien hat oder einfach ähm, Lust hat, sehr große Lust bei uns mitzuwirken, uns mitzuhelfen, das Ganze aufzubauen, weil es entstehen sehr viele Möglichkeiten und äh, sich einfach auch wohlfühlt mit unserer Kultur. Das wird die Herausforderung auf meiner Seite. Ähm, ich, ich schaue immer, also für mich ist ganz wichtig, dass sich der Mensch hier, wohlfühlt. Und ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch jemanden finden, vielleicht auch durch diesen Podcast, der sich einfach berufen fühlt und uns auch zeigt, wie das geht und sagt, ich weiß, was ihr da wollt und ich bringe das mit.
0: Ja, ich glaube, es geht wirklich darum zu sagen, SAP ist eigentlich in dem Fall federführend, also ja. die Kenntnisse dazu, ja. den, den Themen zu den Datenräumen, das wird natürlich auch was sein, was, was durch uns natürlich Weitergebildet wird und, mhm. und gefördert wird, weil da haben wir jetzt so viel gute Expertise. Wir haben die ersten Projekte umgesetzt wird. Glaube ich, sind das sehr nicht nur ein bisschen stolz, sondern sehr stolz drauf. Ja. Mhm. Und ähm, wir haben ja auch mal so ein bisschen über die Tiki-Kultur schon mal einen Podcast gemacht, das ist ein bisschen schon länger her. Ähm, aber das haben wir aus unserer Sicht gemacht, deswegen ist mhm. vielleicht nochmal, erzähl uns noch ein bisschen dazu, wie siehst du die Tiki eigentlich so? Wir haben jetzt diese Startup-Phase ja vorbei, aber dieser Geist, der da ist, soll der so erhalten bleiben in Natürlich. diesen Themen?
1: Natürlich, soll er erhalten bleiben. Und ähm, ich weiß nicht, ob man den richtig beschreiben kann, den kann man nur erleben. Ähm, es ist wichtig, auch für unsere Bewerber, ich sage immer, ich erwarte nicht eine ausführliche Bewerbung und mit vielen Unterlagen, sondern ganz wichtig ist, zuerst hier bei uns vorbeizukommen auf ein nettes Gespräch und das alles zu fühlen und zu schauen, es ähm, geht los mit den Räumlichkeiten, äh, mit unserem guten Kaffee, <lacht> Cappuccino. Ähm, passt der Kollege neben mir? Fühle ich mich da wohl? Kann ich mir vorstellen, da jeden Tag reinzukommen und einfach mit Freude in die Früh in die Arbeit zu gehen. Wie oft sagen wir so beim Kaffee in die Früh, ja, ich freue mich so wirklich heute da zu sein. Mhm. Ähm, natürlich bieten wir auch viele Benefits, aber ich glaube, das ist heutzutage normal. Das ist nicht mehr, äh, mit was man sich ähm, hervorheben kann als Unternehmen. Bei uns zählt das Individuelle. Sag mal, es darf jeder so sein, wie er ist und äh, wird auch noch geschätzt dafür.
0: Ja. Es lässt sich ja eh nicht vermeiden, so zu sein, ja. wie man ist. Ne? Ja, genau. Reines, wirst du ein bisschen vielleicht von der technischen Seite her noch, also ich meine technisch-menschlichen Seite noch ein bisschen beschreiben, weil dieser Geist, den da die wetter beschreibt, ist natürlich immer, es hört sich immer so an, als würden wir nur Kaffee trinken, aber wir arbeiten mhm. unglaublich viel, ja. wir leisten auch <lacht> unglaublich viel. Ja. Ähm, wir sind eine sehr kommunikative äh, Gemeinschaft hier bei der Tiki. Mhm. Diskutieren, streiten auch. Ja, immer auf einer Ebene, die nie persönlich wird, sondern immer um die Sache geht, was ich denke, das Allerwichtigste ist. Ähm, und deswegen schätzen wir uns natürlich auch, weil wir einfach alle hier die Ticke weiterentwickeln wollen. Mhm. Mhm. Und Reines, beschreib noch selber vielleicht so, wie geht's denn in der Technik so zu?
2: Wo ja, also, es ist eben so, dass wir sehr viel mit auf der grünen Wiese was machen müssen, ja. Auch äh, die Integration von diesen klassischen IT-Systemen ist ja, zum Löwenanteil grüne Wiese immer noch, weil äh, diese architektonischen Ansätze oder Designansätze und die Werkzeuge, um, um die klassische IT in den Datenraum zu integrieren, sind auch noch wirklich sehr, sehr frisch. Und das bedeutet, dass wir im Rahmen unserer Projekte ganz viel äh, diskutieren. Du hast gesagt streiten, also Streit ist ja ein bisschen so negativ belegt, oder? Ich würde sagen, einen ein, ein intensiven Diskurs führen äh, zum Zweck der Lösungsfindung. Wir streiten ja auch nicht einfach so, weil wir darauf Bock haben, sondern weil es gibt Situationen, also oft, wo wir keine fertigen Lösung, keine fertige Lösung haben und wir müssen diese Lösung erstmal erheben und herausdenken oder herausstreiten. Und da in diesem Prozess ist sehr viel Kreativität, auch ja, Eigenständigkeit, weil ich glaube auch durch Eigenständigkeit auch orthogonale Ideen erst möglich sind. Ja, wenn, wenn wir sehr homogen wären, dann hätten wir eine Idee und alle hätten diese Idee akzeptiert und dann hätten wir vielleicht von zehn möglichen Ideen nur eine besprochen und das wäre sicherlich oder das wäre oft nicht die beste Idee dann gewesen. Ja? Wir brauchen aber nur die besten Ideen. Und deswegen, also aus technischer Sicht, wir haben schon eine ausgeprägte Streitkultur, aber genauso ähm, wie wir hart arbeiten, wir auch dann hart chillen und uns entspannen. Und äh, diese Balance, denke ich, ist auch absolut wichtig und notwendig, um einfach von Tag zu Tag auch in der Lage ist, zu sein, auch diese kreativen Ideen zu generieren. Ja, deswegen Work-Life-Balance oder das Privatleben und das Arbeitsleben muss im Balance sein, damit wir auch dauerhaft diesen kreativen Energie aufbringen können. Hier als Organisation meine ich, weiß nicht, vielleicht die Wetter kannst du was zu unseren... Feierkultur und <lacht> work life balance zu sagen, was, was wir da anbieten, was wir so machen.
1: Ich lade jeden ein, äh, unsere Homepage zuerst zu besuchen. Ich glaube, da haben wir ein paar ähm, Fotos und ein paar Berichte. Und ähm, ja, neben der äh, Arbeitszeit, die wir als Vertrauensarbeitszeit hier gestalten und jeder mitgestalten darf, äh, bieten wir verschiedene Arbeitszeitmodelle auch an, die sich dem Leben anpassen. Weil das Leben sich. Man bekommt Kinder, will in Teilzeit gehen oder man macht noch ein Hobby, das man intensiv ausleben möchte und sagt, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit dafür vielleicht und verkürzt die Arbeitszeit. Und ja, das wir. Auch hier gehen wir sehr individuell vor, was wir machen. Ähm, unter der Woche auch, da ist jeder frei zu gestalten seine Arbeitszeit, wie, wie er möchte. Es gibt bei uns unser Stand-up um 10.30 Uhr, bis dahin soll jeder da sein. Da findet der Austausch äh, statt und ja, alles andere ist sehr frei. Mhm.
2: So genau Austausch, also Sehr individuell und frei. Ich, ich denke auch, dass ein Schlüsselwort ist pragmatischer Indu Individualismus. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist ein, ein Modell, der auch wirklich sehr nah an, an ähm, Bedürfnisse oder Notwendigkeiten ein, ein, also ein Erleben, eines Lebens ist. Ähm, weil wir haben ganz wenig Regeln und ganz wenig Regelwerk. Und ich mag auch Regeln nicht. Ähm, es gibt aber so wirklich so rationellen Notwendigkeiten, die da sind, um auch als als Unternehmen, die ist ein kommerzielles Unternehmen, erfolgreich zu sein. Und äh, zu diesen Notwendigkeiten gehört zum Beispiel, dass der Ort der Kreativität ist eben unser Büro. Ja? Und das bedeutet nicht, dass wir hier irgendwie Anwesenheitspflicht haben, überhaupt nicht. Aber das bedeutet schon, dass wenn wir kreative Arbeit zu tun haben, dann müssen wir ja nahe zueinander sein. Und ähm, ich erfahre das immer wieder und seit Corona-Zeiten erfahren wir das alle. Ja, wie lange Zeit ist es? Letzten drei Jahre, ja?
1: ja. Mhm, genau.
2: Wie? Dysfunktional Dies ist diese Kommunikation über irgendwelche Remote-Werkzeuge. Ja. Technik funktioniert nicht, Kamera funktioniert nicht, Audio funktioniert nicht, dieses jenes. Auch die Körpersprache ist unverständlich. Dann schaltet man irgendwelche Sachen aus und das ist überhaupt, also aus rationaler Sicht, das ist sehr sehr kontraproduktiv, um wirklich einen, einen kreativen Prozess zu zünden. Aber wir haben Fleißarbeiten, wir haben Arbeit die ich für mich erledigen möchte und wo ich für mich konzentrieren möchte. Und wo ich diese Arbeit verrichte, ist völlig irrelevant für, für, für die Organisation ja. Tiki, ja. So, und deswegen, also das, das ist keine kein Regel, wo wir gesagt haben, ihr habt mindestens so und so viele Tage im Büro zu sein, weil das ist auch Bullshit, ja. Weil manchmal Leben verlangt, dass ich ganze Wochen fernbleibe, weil ich habe irgendwie andere Themen und Aufgaben, die ich auch so organisieren kann. Ähm, aber zum Beispiel, um kreative Arbeit zu verrichten, man muss nahe zueinander sein, wirklich auch, auch physikalisch. Es muss auch übrigens nicht im Büro äh, mhm. unbedingt sein. Wenn jemand sagt, mein Haus ist groß genug und ich habe da kreativer Raum, kein Problem, wenn das Team versammelt sich irgendwo in Regensburg oder in Amberg oder wo auch immer der Mitarbeiter äh, wohnt und das, das organisieren möchte. Ja. Und der andere Aspekt, auf, auf das ich hinweisen möchte, weil wir haben auch ähm, ja, einige Mal darüber diskutiert, diese vier Arbeitstage Woche, das will ich auch den ganzen Interessenten hier in dem Podcast sagen, das gibt es bei Tiki nicht und wird auch nicht geben. Solange ich hier irgendwie in irgendeiner Funktion was zu sagen habe. Also die potenziellen Kollegen und Kolleginnen, die hier kommen, sagen, aber Voraussetzung ist, dass ich vier Arbeitstage hier bei voller Bezahlung arbeite. Bitte meldet euch nicht.
0: <lacht> auch auch <lacht> deutlich und klar. Was ich raushöre, ist, und von, von euch beiden, ist natürlich zu sagen, wir brauchen jemanden, der individuell, wie Ralf sagt, individuelle Enthusiasten, Enthusiasten. Ich, aber ich denke auch so diesen Unternehmergeist mit sich bringen.
2: Ja, hm?
0: genau. Wo wir wirklich sagen, wir müssen, oder es muss jeder selber auch in der Lage sein, sich zu organisieren, sich selbst zu organisieren, seine Aufgaben organisieren und natürlich auch ja, das, das Ergebnis. Ich denke, und dann kommt ihm sowas raus, wie du sagst, Egal wo das auch stattfindet vom Raum her, kreative Prozesse sind, sind äh, entstehen immer in der Schwarmintelligenz besser, komischerweise. Nein, macht Spaß. Entsteht natürlich besser, wenn mehr miteinander sind und dann ähm, in diesem Raum der Kreativität miteinander arbeiten. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch warum wir manchmal so unglaubliche Ergebnisse auch für unsere Kunden. Gesellschafter hervorbringen, weil wir einfach so arbeiten.
2: Ja, wir sind in der Tat hyperproduktiv, also hyperproduktiv und das kommt daher, dass jeder unserer Mitarbeiter auch ein bisschen wie ein Unternehmer handelt und äh, wir haben wirklich hochintelligente, aber auch hochbezahlte Mitarbeiter und ähm, jeder hat dieses Bewusstsein, dass eben dieses Gehalt und diese ganzen Goodies, die kommen nicht einfach von daher. Und äh, es muss eben leider, ich bin auch eigentlich eher sozialistisch als Osteuropäer angehaucht, aber hier ist es tatsächlich so in diesen, ähm, ja sage ich mal, ökonomischen Struktur, wo wir uns äh, befinden in Deutschland, man muss halt arbeiten, um, um das Geld zu, zu bekommen. Und äh, das ist ein wesentlicher Aspekt, um als Unternehmen erfolgreich zu sein und auch diesen Erfolg mit den Mitarbeitern zu teilen, ja. teilen zu können. Ja. Und wir teilen wirklich sehr gerne. viel ja, und gerne.
1: Wir teilen gerne und viel. Wir feiern auch gerne, wir kochen zusammen. Ich finde es immer ganz schön entspannend, diese äh, spontane Kochaktionen. Auch am Freitag war wieder zwei Mitarbeiter haben vorgeschlagen, dass sie was mittags kochen. Wir haben uns alle angeschlossen. Super nette Gespräche ja, am Freitag. Was kann besser, wie kann die Woche besser ausklingen? Das ist ähm, auch hier das, was ich sehr schätze bei Tiki. Oder, ja, Re äh, Reines, ich gehe nochmal auf das Thema Vier-Tage-Woche ein. Ich glaube, das, was der Reines sagen möchte, wenn ich das deuten darf, Reines, dass wir das nicht, ähm, dieses Modell für uns nicht einführen als Modell, so wie jetzt viele Firmen das machen und prüfen. Ich betone aber, wir haben alle Arbeitszeitmodelle hier, die es gibt und äh, passen das kontinuierlich auch an, an die Bedürfnisse des Mitarbeiters und der Firma. Es muss für beide Seiten ich sage, Es okay, ja. ist immer ein Geben und Nehmen. So ist auch bei Tiki ein Geben und Nehmen. Ciao. Sind auch die Mitarbeiter oder die Bewerber eingeladen oder Kandidaten, ähm, die das mit uns individuell gestalten möchten? bin ich sehr gespannt.
0: Ja, las, lasst uns nochmal ein bisschen vielleicht mhm. zurückgehen ähm, auf, auf dieses Thema SAP,
2: mhm.
0: weil das ist ja was, was wir bisher in dieser Form nur bei unseren Kunden oder Gesellschaftern ja. vorfinden ja. oder vorgefunden haben. Aber jetzt diese Notwendigkeit, auch von der Technologie her sehen, dass, mhm. dass das jetzt auch miteinander verbunden wird. Mhm. Ja, also das heißt auch SAP, wie du schon gesagt hast, es geht auch in diese neuen Technologien hinein. Ja. Die bieten ja auch dieses äh, SAC und DWC an, also ja. die, äh, in die Cloud, diese ganzen Möglichkeiten, wo wir ja auch, ich sag mal, unsere Kunden hin, diese, dieses Bedürfnis haben, das mhm. zu tun. Ähm, ich, ich möchte nur ein bisschen sagen, dieses traditionelle, etablierte SAP wird ein ganz wesentlichen Bestandteil in diesen neuen Technologien auch ja. haben, weil so. Sich so einen massiven Platz erarbeitet hat die mhm. letzten Jahrzehnte, dass es da auch in einer transformierten Form weiterbestehen kann. Ja.
2: Also ich, ich behaupte mal, das Thema de, der Datenräume ist aktueller Zeitgeist. Mhm. Weil wir sehen diese Bewegung zueinander aus, aus beiden Seiten. Ja? Äh, zum Beispiel in, in, es gibt es ein ganz moderne äh, architektonische Muster, das heißt CDC. Change Data Capture und es ist dafür, um ähm, ältere oder auf Englisch heißt es Legacy, also er ver ver vererbte IT-Systeme in ein modernen architektonischen Konzept zu integrieren. Ja? Auf der anderen Seite SAP äh, bringt jetzt äh, verschiedene neue Komponenten wie Data Warehouse Cloud oder SAP Analytics Cloud die ermöglichen auch eben die, die ähm, Erschaffung der Datenräume innerhalb der SAP-Ökosystem, aber bieten auch gleichzeitig Schnittstellen nach draußen, weil auch SAP sieht diese Notwendigkeit, verschiedene Welten, also Warenwirtschaftswelt mit, mit Produktionswelt und vielleicht der IoT-Welt miteinander zu verbinden und diese Bewegung zueinander ich ich würde schon sagen, also ich bezeichne als Zeitgeist, weil ich sehe, dass aus allen Richtungen die, die, die Mannschaften, die eben früher disjunkte Ökosysteme betrieben haben, tatsächlich bewegen sich zueinander und versuchen, einen gemeinsamen Raum zu bauen. Und das sieht man nicht so oft bisher.
0: Ich denke, wir, wir wollen ja sagen, na, wir starten mal mit einem Menschen, aber es wird ja sicher ein kleines Team werden. Ja dass das da sich etablieren wird in dem Bereich, weil das, die Handlungsfelder sind riesig. Ja. Jetzt habe ich so zum Abschluss für, für euch beide noch, noch eine Frage. Wenn ihr euch jemanden backen könntet, ja. mhm. Mhm. Wie, wie, wie sollte dieser Mensch aussehen? Also was wir so ein bisschen beschrieben haben, so in drei, vier Wörtern, was würde ihr jeder von euch wünschen? Eveta? Ich Ach, du mit Ja, okay. Bitte.
2: ja ich, ich wünsche mir einen einen Fachexperten, der sich mit ähm, SAP und vielleicht auch speziell mit mit Data Warehouse Cloud, also mit DWC und SAP Analytics Cloud sich auskennt und Lust hat, diese Welt mit ähm, anderen IT-Welt zu verbinden. Und das ist eigentlich die Voraussetzung oder mein, mein Idealkandidat. Wenn er noch von der anderen Welt was kennt, ob jetzt das Kubernetes ist oder massive parallele Verarbeitung, ja, das ist ja dann noch schöner, aber das muss auch nicht unbedingt sein, weil ähm, ich glaube, das sind alles Dinge, die man auch ziemlich schnell dazu lernen kann wenn die Neugierde und, und auch Offenheit für diese diesen anderen Seite auch vorhanden ist. Gut, danke. Und
0: die Wetter?
1: Ja, ein, ein passenden Kandidaten, der Lust auf das alles hat. Ja, der Lust hat der ähm, vielleicht auch weiblich, wenn ich sagen darf. Natürlich. Das wird unserem Team sehr gut tun. Das wird unserem technischen Team, glaube ich, sehr gut tun. Ähm, Natürlich sind alle willkommen. Äh, ich glaube, Reisebereitschaft wäre ähm, auch wichtig hier, weil wir haben unsere Kunden, unsere Gesellschafter äh, jetzt nicht nur bayernweit, sondern auch übersee. Mhm. Äh, ja. Also es wäre auf jeden Fall jemand, äh, der auch Englisch gut spricht und auch bereit ist zu reisen. So, wie viel genau, das will man noch alles natürlich dann beschreiben. Ich würde auch bis Ende der Woche ähm, auf unserer Homepage der Seite dann aktualisieren und alle wichtigsten Eckdaten zusammenstellen. Ja. Auch für uns ganz neu oder auch für mich ganz neu, äh, diese Stelle zu kreieren. Und ich bin da auch mit dem reines noch in aktivem Austausch. Und bis Ende der Woche haben wir es dann auf unserer Homepage. Ja.
0: Gut, wir machen. Ende der Woche ist auch unser... Podcast ja, live,
2: also synchron wahrscheinlich. Also synchron, ja.
0: haben wir beides, äh, ist dann öffentlich. Ich, ich darf auch einen Wunsch äußern. Bitte. Ich wünsche mir einen unglaublich offen denkenden, kooperativen Menschen, ja. weil ich weiß, was wir hier äh, machen ist auf deiner Seite zwar alt, aber unglaublich neu mhm. und wir schaffen damit wirklich für die Kunden einen, einen wahnsinnigen Mehrwert mhm. und deswegen wünsche ich mir so einen ja, einen offenen kooperativen Menschen, der einfach auch diese Verbindungsmöglichkeiten hat, das Ganze zu machen und vielleicht mal bei uns so ein ganzes Team zu leiten, nach vorne zu treiben und mit Enthusiasmus, mit Freude hier zu sein. Das wäre mein Wunsch, wenn ich den sagen darf.
2: Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Wir hoffen, dass
1: der Erfüllung kommt.
2: Genau.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden heute.
2: Danke auch dir, Michael. Auch von
1: meiner Seite herzliches Dankeschön.
2: Danke, bis zum nächsten Mal. Ja. Jawohl. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.